0: Nós estamos numa série de estudos sobre Efésios, sobre a aplicação de Efésios na vida da igreja. E ainda estamos no capítulo 4. Domingo passado falamos um pouco, e quando eu estava terminando de pregar, deu aquele pique de luz e nós perdemos toda a gravação. Não vou repregar, mas além de eu já no domingo seguinte sempre buscar um, o fio da meada do domingo anterior, além de fazer isso, hoje eu vou pegar pelo menos aquela parte final e reproduzir para que nós não percamos a linha de raciocínio. Efésios capítulo 4, versículos 4. 4 a 16. Nesse período, irmãos, hoje e provavelmente domingo que vem, ou seja, nesse período mais bravo, eu quero pedir a todos os nossos irmãos que ajudem a cumprir os protocolos. Não se assentando próximo demais das pessoas, a não ser que seja da família, não tirando a máscara para nada, não se aglomerando em grupinhos, porque as pessoas podem usar de maldade e fazer acusações indevidas para nossa igreja. Vamos dar um exemplo, bem, amados. Efésios 4 de 4 a 16 diz assim: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está falando de a um só, não só na quantidade, ele está falando de unidade. É, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu... Subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Nós já vimos que ele está falando sobre ah, aquilo que ele conseguiu de vitória, vencer sobre os inimigos, sobre as, eh, as hostes da maldade, espirituais da maldade. Ele deu essa vitória, ele concedeu essa vitória, ele fez com que nós, Igreja de Cristo, pudéssemos ter esse mesmo poder e essa autoridade no nome dele, é uma continuidade. Por isso é que foi declarado, perdão, nove, o que significa ele subiu, se não que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe, é, esse versículo é um versículo que comentado diz que ah, na, nas regiões celestes onde as potestades vivem precisa reinar uma paz quando nós estamos passando ou vivendo nessa região quando nós estamos invocando o Espírito Santo que atue nas regiões celestes então nós temos autoridade e ele vai preencher todas as lacunas aonde ele foi passando ele foi dando vitória então o, o crente não tem vitória somente aqui na terra ele tem vitória em todas as áreas porque ele é o corpo de Cristo imagine então irmãos Cristo faz todo esse trajeto vence em todas as áreas em todos os, eh, em todos os espaços e ele então agora passa para a igreja para que a igreja continue isso. Por isso é que a igreja tem poder e autoridade, no nome dele, para guerrear contra as, as hostes espirituais do maligno que habitam as regiões celestes. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós falamos do conjunto de pessoas que ele distribui dentro da igreja, para que nós aprendamos e cresçamos e sejamos edificados com o propósito de aperfeiçoar a nós mesmos, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Aqui então nós temos um propósito de chegar à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Senhor, nós queremos em, aprender somente o que Tu queres nos ensinar. Não queremos aprender aquilo que, que queremos, mas o que precisamos. Não queremos decidir o que queremos aprender. Pai, em nome de Jesus essa seja uma manhã vitoriosa, uma manhã proveitosa na tua presença concede Senhor a cada um de nós a paz de espírito que precisamos arranca de nós Senhor todo medo e toda ansiedade que porventura estejam sendo plantadas pelo inimigo nesses dias e nos dias que virão em nome de Jesus, amém esse capítulo, ele fala da unidade da igreja, ele fala da maturidade, ele fala da edificação do corpo de Cristo. É um dos capítulos mais importantes do, da, da carta aos Efésios, é o capítulo 4. Os outros não são menos importantes. Esse é um daqueles que parece que ele, é, ele agrupa, dentro desse capítulo, as coisas é, que o apóstolo Paulo via como super superimportantes para que a igreja de Cristo triunfasse, a igreja de Cristo crescesse. Quando ele fala aqui sobre os ventos de doutrina, quando ele fala sobre as ondas, ele faz uma comparação, sem citar, ele usa a figura de um barco, e ele fala sobre as ondas que o, que o barco enfrenta, e ondas diferentes das normais, do dia a dia do barco, e fala dos ventos que sopram sobre as velas, sobre esse barco, para impulsionar, nem todos os barcos, e esses barcos, que ele está dizendo aqui, não é o barco é a remo, mas o barco a vela, o barco que leva, leva o barco que o navio, o barco que Paulo estava, e os ventos sopraram e levaram para lugares que deixaram os irmãos à deriva. Essa unidade, que Paulo bate bastante nela aqui, é algo de suma importância para Deus e para Cristo. Porque no linguajar de hoje, ele suou, ele trabalhou de uma forma profunda, para que houvesse essa unidade, juntando judeus e não judeus, a Bíblia diz que ele derrubou os muros, da separação, então todas as vezes que nós pensamos, em colocar separação, nós estamos indo contra, o Espírito Santo de Deus, contra essa unidade, sem querer, sem perceber, que estamos fazendo isso, No versículo 3, ele diz: procurando cuidadosamente manter, cuidadosamente, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse manter a unidade significa a gente se abster de toda a ação que possa derrubar, e perturbar ou difamar esta, esta unidade ou essa paz que Cristo pretendeu colocar. Eu não estou dizendo que em todas as igrejas, em todo o corpo haja paz, mas na cabeça dele, ele fez para ver. Então, o versículo 14 diz, de ambos os povos fez um só, ele derrubou o muro da separação, ele desfez toda a inimizade. E muitas vezes, amados, nós é, criamos algumas inimizades no corpo de Cristo e achamos que nada vai nos acontecer. Achamos que tudo vai passar em branco. Que Cristo não vai olhar. Quando nós criamos inimizade no corpo de Cristo, nós estamos assinando um documento dizendo eu sou responsável por aquilo que vai acontecer com a minha vida. Porque nós estamos enfrentando essa unidade. Em si mesmo criou dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Então, o que ele fez é como se ele tivesse é, pego um aqui com o outro aqui, amassou, misturou, soprou e fez um só. Imaginem isso. Quando ele fala do novo homem, ele fala do novo homem em todos os sentidos, principalmente, a gente quando diz, ah, novo homem, ah, eu, eu não falo mais palavrão porque eu sou um novo homem, eu não adultero mais porque eu sou um novo homem, também, mas esse novo homem é, 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 é a nova proposta de Cristo, onde ele não deixou de fora ninguém, ele tirou o muro que separava, ele não privilegiou alguns, mas ele privilegiou a todos, ele foi bom com os judeus, que se achavam é, os únicos merecedores, e foi bom também com os gentios. Então, o um novo homem é uma nova criação. O que Cristo fez, foi desfazer aquilo que estava errado, através de Adão. Toda a inimizade, toda a separação, todo o espírito de egoísmo, tudo aquilo... Cristo fez assim, ele juntou, amassou e soprou e fez um só. Nesta carta, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui, eu acho que já entenderam, mas só para dar mais um toque, nós vamos falar daqui a pouco mais sobre o casamento, no capítulo 5. e ao falarmos sobre o casamento, nós precisamos entender o que Cristo fez do casamento, o que Deus fez do casamento, e o que Cristo, por isso que está aqui, por isso que Paulo está colocando aqui, é pegar o homem, pegar a mulher, juntar os dois, misturar e fazer um só, mas com isso ele não está dizendo assim, o homem não fala mais nada, a mulher, não, um dos dois vai ter que perder a sua, o seu poder de opinião, de decisão, não é isso que ele diz, ele está falando assim, eu pego a sua unidade, eu pego a sua unidade, junto os dois e faço uma unidade. Você não pode vir para o casamento, nós vamos, eu, eu, eu peço licença só para dar esse toque, para que os irmãos percebam. Eu estou fazendo aqui uma só carne, um novo homem. Nenhum casamento perdura se não houver isso. Mas não tem jeito, não precisa ser cristão se o homem puxa para um lado, a mulher puxa para o outro, você pode ter certeza, que esse casamento, primeiro que o nome, não é casamento, é separamento, não precisa ser cristão, uma hora, isso vai, essa corda vai ruir, mas é que haja unidade, assim como ele está falando, aqui para a igreja, ele fez um novo homem, ele juntou, tudo aquilo que estava de ruim, amassou, e fabricou um novo pensamento. O versículo 17, que eu não li e que está é, terminando o 16, mas continuando, né? ele diz, Sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então ele transforma a igreja de pensamentos inúteis, mas não só pensamentos inúteis, viver nessa inutilidade, e transforma em pensamentos de esperança, ele diz aqui, a uma só, a esperança, aliás, no versículo 4, né, que diz que da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamada, é a uma só. E no versículo 21, ele vai dizer, se é que de fato ouvistes e nele foste discipulados conforme a verdade que está em Jesus, nele ajustados, crescemos para ser um templo santo no Senhor. Juntos somos edificados para a morada do Espírito Santo. Nós somos beneficiados. Então ele junta isso tudo para nós sermos beneficiados. Isso aqui nos dá a entender que quando nós não fazemos isso, irmãos, nós difamamos ou perturbamos, perturbamos a igreja. E quando difamamos a igreja, quando causamos perturbação do corpo de Cristo, estamos sendo instrumentos conspiradores contra tudo o que Cristo fez pela sua igreja. Eu quero repetir, irmãos, eu não estou falando aqui de organização. Eu não estou falando aqui de instituição. Que embora englobe mas eu estou falando daquilo que Cristo uniu, e nós estamos espalhando inimizades, espalhando é, falta de amor, porque às vezes não espalhamos inimizades, mas espalhamos falta de amor, não temos compreensão, então nós dividimos, essa unidade, ela não fica única, ela é dividida. E essa unidade é essencial pois Deus já havia nos suprido com os dons que precisamos para manter isso. Ele está dizendo o seguinte, é muito mais fácil para uma igreja que tem os dons manter essa unidade do que para um clube social. Então tudo aquilo que um clube social traz como problema, nós como igreja não podemos trazer por quê? Porque nós temos um, um que a mais, nós temos algo a mais, que é o amor, tudo isso que ele fala, ele fala em amor, e unidade não é só, quebrar a unidade irmãos, não é só falar mal por falar mal, mas é a pessoa não, não se ajustar dentro dos propósitos que Deus colocou ali, é, a uns ele coloca como, Mestres, a outro ele coloca como pastores, a outro ele coloca como profetas. Quando nós não ajustamos nisso, nós quebramos a unidade. Existe uma coisa nas igrejas, pela minha experiência, pela minha vivência, os irmãos que são mais antigos na igreja, talvez possam perceber uma uma um dos um dos motivos que mais é, deixa aguçado, eu não estou dizendo que é um, do, é um dos departamentos, ou um do, que nós vamos falar aqui agora, que acontece mais vezes, mas é que deixa nítido. Deixa nítido. Que nós não entendemos o que é o propósito da unidade. Esse é até difícil falar sobre isso irmãos, mas é algo que é um exemplo claro disso daí, há, há outros ministérios que a gente vê isso, que é o ministério do louvor, vocês, se eu abrir aqui, um convite dizendo assim, irmãos estamos precisando de 10 pessoas, não estamos precisando de pessoas para o louvor, vão aparecer 10, eu preciso de um, vão aparecer 10, só que você vai conversar com esses 10, talvez 9 não sabem cantar, mas eles querem cantar, porque estão em amor, e em amor eu posso cantar, e quem canta para Jesus, Jesus não olha quem canta bonito e quem canta feio, <risos> mas acontece que a gente coloca aqui um desafinado para cantar, e ele desafina, e a gente não pode tirar, porque é falta de amor, só que esse desafinado, ele pode fazer outras coisas na igreja. Então ele quebra a unidade. Eu estava lendo acerca de algumas igrejas, nunca fui procurar isso, irmãos. E nunca participei disso, porque eu, eu sempre na igreja já tinha lá meus departamentos, mas um dia eu fui procurar um negócio e me chamou a atenção, eu falei, o que é isso? E fui olhar algumas igrejas para você fazer parte do louvor. Umas estão lá dizendo, precisa fazer um curso de um mês de música. Tem outra que diz assim, você vai ter que cantar uma música e depois fazer um dueto de uma outra música com uma pessoa que nós vamos escolher tanto a música quanto a pessoa. Você vai ter esse e esse tratamento para ministrar. Porque se você pretende ministrar, você precisa saber o que você vai ministrar e nós aqui na igreja cometemos uns erros no passado toda a gente aprende né ah fulano eu quero, quero cantar, você canta, 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 canta aí Jesus é em tua presença reunimos-nos aqui tá bom, tá bom, tá bom meu Deus, mas ela deve ter decorado essas duas frases cinco anos porque essa ela não desafinou aí a gente coloca no louvor aí começa a dar tudo errado tira agora que eu quero ver e aí nós precisamos de falar querido olha só o seu ministério deve ser outro e a pessoa então fica feroz e quebra a unidade e sai da igreja isso chama-se perturbar e difamar a unidade da igreja quantos irmãos entenderam isso? a mesma coisa que uma pessoa chega e diz assim, pastor eu quero pregar mas a pessoa não tem o dom de pregar mas ele pode interceder, ele pode orar ele pode ajudar, quantos irmãos estão ajudando em um vários, por quê? Porque primeiro é um corpo, e segundo é que várias pessoas são é, beneficiadas com muitas coisas que, que esse corpo faz, através de professores, de mestres, de, de pregadores, de evangelistas, mas nós olhamos... E desejamos alguma coisa que nós não fomos chamados para aquilo. O que Paulo está chamando a atenção é que nós temos que ter cuidado para manter essa unidade, senão nós nos tornamos, e agora entrou no assunto da maturidade, nós nos tornamos imaturos. Eu trouxe um pouco de coisa do domingo passado, e estou dando um reforço. Como é que eu mantenho essa unidade? Como é que eu mantenho essa unidade? Primeiro, como eu disse domingo, de modo digno. Versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno. Eu preciso, para manter a unidade, eu preciso andar de modo digno, ajustando a balança. Literalmente, esse termo grego axios quer dizer ajustar a balança. A nossa doutrina deve estar equilibrada com a nossa Maneira de viver. E aí irmãos. No versículo 28 desse capítulo. Ele vem, ele, a partir do versículo 17. Até li alguns aqui. Como devem agir os crentes. Ele, primeiro ele fala do corpo. Diz, agora como é que nós devemos agir individualmente. E ele... Me chama a atenção num versículo que está aqui, que muitas vezes nós interpretamos errado, ou não entendemos, não é interpretamos, perdão, nós não entendemos a essência desse versículo, que é o versículo 28, primeiro versículo, versículo, vamos pegar o 26, Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, Aí o 27 diz assim, não deixe lugar ao diabo. Nota, irmãos, que para o diabo tomar, eu preciso dar o lugar para ele. Eu tenho que dar o lugar para ele. Imagine aqui, irmãos, eu combinei ali fora, de assim, nós temos que ter no máximo 20 pessoas aqui dentro. Se chegar alguém e disser assim, ah, eu gostaria de ficar aqui, eu não quero ir para lá. Você, você, você aguarda aqui um minutinho na porta, que eu vou retirar alguém, eu vou pedir alguém daqui para sair para você entrar. Eu vou te dar o lugar, precisa ser dessa forma. Porque eu não posso errar por um, se são 20, são 20, eu não posso botar colocar 21. Então o diabo só toma o lugar que eu dou. Agora olha o versículo 28. Eu já disse aqui que a língua portuguesa não é tão rica como o grego e como o hebraico, né? Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Deixa eu explicar aqui para os irmãos, e eu fiz questão de ler esse texto aqui, vou gravar esse texto para ler. Segundo o doutor Homer Kent, esse homem é um teólogo famoso, conhecido escritor, professor do Novo Testamento, no seminário teológico Grace, em seu livro Efésios a Glória, da igreja, ele esclarece a expressão exata de Paulo é aquele que está furtando trata-se de uma aquele que está furtando, trata-se de uma locução verbal com verbo auxiliar no presente o está, a qual dificilmente poderia ser atribuí, atribuído a alguém que roubava antes de converter-se, então ele não está dizendo assim, você que era lá do mundo roubava, agora você veio para cá, não rouba por que ele só está falando isso? não o que o doutor Kent está explicando é que ele está dizendo assim vocês que estão roubando parem de roubar em vez disso ele parece descrever a prática contínua do roubo que ainda caracterizava alguns desses cristãos havia a prática do roubo, por quê? É preciso reconhecer que muitos dos cristãos primitivos vinham do meio escravo, onde o furto era um estilo de vida comum. A conversão não remove todos esses hábitos de imediato, principalmente em questões onde uma consciência forte não tenha sido desenvolvida. Além disso, precisamos reconhecer que, no seu sentido mais amplo, furtar, não é algo inteiramente ausente entre os cristãos de hoje, diz o Dr. Homer Kent. Ele dá exemplo de tempo, ele dá exemplo de impostos, ele dá exemplo de prova na escola, etc. Segundo ele ainda, Paulo ensina que cada homem deve lutar para fugir da tentação do furto, buscando trabalhar cada vez mais a sua consciência e exercer a sua fé de não necessitar se apropriar daquilo que não lhe pertence. Mas trabalhar para conquistar. Olha de novo o versículo 28 agora nessa, nessa ótica. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que está furtando pare de fazer isso. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que... Para que tenha o que repartir. Não é para que você não precise roubar e você tenha o que comer. Para que você possa ser produtivo. Para que você possa ser abençoador. Repartir com quem está atravessando um período de necessidade da fé. Eu acho que esse comentário já é um comentário... É, sem necessidade de esticar demais, mas o que Paulo está explicando aqui para nós, nesse capítulo 4, é sobre a unidade, sobre um novo homem, os crentes novos em Jesus, e sobre a maturidade, e as quatro qualidades fundamentais, para que nós tenhamos isso tudo, está no versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, então, essas virtudes especificamente cristãs, essas virtudes que nós vamos falar, são especificamente cristãs, ah, mas eu conheço uma pessoa, que não é cristã e que tem, mas elas são especificamente cristãs, humildade, mansidão, paciência, e amor para suportar? Como é que você suporta? Suporta não é ir, não suporta o fulano. O suporte é no sentido de dar, de dar suporte, de dar a base. Mas também suportar, nesse sentido que você está pensando. Pode usar, mas o fundamento dele é esse. Como é que você vai fazer isso se não for amor? O que o apóstolo Paulo está nos chamando uma consciência é que, quem sabe nós não estamos fazendo mais pelo evangelho porque nós não temos amor eu tive a oportunidade nesse meu ministério de música andando e pregando por vários lugares de, de exercitar o meu amor pelas vidas em lugares obviamente irmãos todo cantor que tem CDs para vender, ele procura estar num lugar onde tem muita gente que ele imagina eu vou vender muito CD aqui mas muitas vezes Deus nos leva a lugares que não tem ninguém. Para falar para uma só pessoa. Me lembro que uma vez eu estava em, é, fazendo um trabalho lá em Boston. E fui cantar numa igreja ali, não me lembro agora, mas próximo de Boston ali. Fui cantar numa igreja. E... Cantei, vendi os meus, meus CDs que tinham que vender, naquela época eram as fitas, cassetes, e voltei para Nova York. E depois que eu estava em Nova York, o pastor titular daquela igreja: Mas você esteve lá ou não estava? Você tem que voltar para lá. Volta lá que eu vou te dar uma cobertura. aí a gente fica assim: opa, o pastor titular, ele vai me dar uma cobertura, então ele vai me levar em outras igrejas. Qual não foi? a minha surpresa, quando ele diz assim, olha, domingo de manhã, você vai cantar lá na igreja tal, É essa igreja que eu estou me referindo, eu esqueci o nome dela, eu pensei, caramba, mas lá eu já estive, exatamente onde eu estive, ele vai pedir para eu voltar, irmãos, naquele dia, a pessoa que foi me levar, se perdeu, rodou para lá, rodou para cá, rodou para lá, rodou para cá, e não achava, e eu já estava mais desesperado, porque agora nem a igreja que eu já repeti, nem nada, e me deu um nervoso assim, falei, meu pai do céu, o que é que esse camarada está fazendo? Até que nós chegamos faltando talvez meia hora, um pouco mais, meia hora para acabar. E eu entrei esbaforido, tirando o casaco, tropeçando e tal, e perguntando onde era a mesa de som, botar ali, o pastor me viu, fez assim... E ele estava terminando de pregar e disse assim, nosso irmão Isaías, nós estávamos esperando, chegou e tal, vamos cantar aqui, irmãos, desculpa, mas não tem muito tempo, o irmão pode cantar uma música só. E eu pensei, eu vim de Nova York para cantar uma música só. Mas cantei. E cantei uma música que eu normalmente não cantaria. Foi a primeira que veio ali e eu coloquei e me lembro como se fosse hoje, a música é essa. Existem momentos na vida... Em que a gente pensa que vai perecer Do meu primeiro trabalho Obrigado meu amigo, e cantei Quando acabei de cantar O pastor agradeceu e tudo E eu fui ali fora E sai um rapaz E disse assim Você não tem noção do que, que Deus fez Nessa música Na minha vida, através dessa música agora Eu quero dizer, aí começou a chorar E deu um testemunho que nós não vamos Estender aqui mais e eu saí dali pensando assim, meu pai, o senhor me trouxe de Nova York aqui, para falar para uma pessoa, na mesma hora ele disse assim, não, mas você não é o único não, eu levei Felipe lá no deserto para falar para um só, e eu Jesus, pedi para todos saírem de perto e irem comprarem comida, e falei para uma mulher só, a mulher samaritana, mas essa não foi a primeira vez essa não foi a segunda, não foi uma das vezes, foi uma das inúmeras vezes que eu tive que demonstrar aquilo que eu sentia que eu fiz um pacto com o Senhor de viver o Evangelho em amor e a pior foi quando eu estava em Cachoeira da Pimirim e eu fui lá e o pastor falou assim irmão, o almoço vai demorar você quer ir comigo visitar uma pessoa, é ali um pouco afastado, é meio roça, eu preciso orar que essa pessoa lá, acho que eu já contei isso aqui há muito tempo, mas muitos irmãos não, não conhecem certamente, Nós, eu tenho uma pessoa lá que está muito doente, uma irmãzinha nossa lá, uma senhora, e eu fui, irmãos, eu e o pastor, subindo e descendo morro, pasto, passando de da cerca, e fomos lá, falei, Jesus, o que, que eu vim fazer aqui? Que lugar é esse? essa mulher está com um problema sério e, e doença, ela nem levanta da cama irmãos quando a, entramos na casa da mulher que abriu a porta já veio um mau cheiro que eu quase passei mal eu estava dentro da casa e não estava no quarto dela ainda quando nós entramos no quarto dela que abriu, ela estava lá uma velhinha deitada abriu a porta moscas voando, e o pastor disse assim, vamos entrar irmão, vamos orar por ela, eu disse, essa mulher não me conhece, essa mulher não vai alterar nada na minha plateia, essa mulher não vai me comprar nenhum trabalho, nenhum CD, nenhum LP, nenhuma fita cassete, o que é que eu estou fazendo aqui se não é amor? Não sei o nome dela, ela certamente com certeza já deve ter morrido, tem muitos anos, ela já estava velha, mas estava podre por dentro, nós oramos ali, antes do almoço, difícil depois você chegar para almoçar, a memória, como é que chama? A memória do olfato, né? não é isso? Olfativa, não é isso? Fica em você, e você diz assim, Senhor, muitas vezes, amados, nós não estamos fazendo algumas coisas porque não temos amor ou não estamos fazendo porque não temos amor eu estou afirmando e estou ao mesmo tempo perguntando eu sonho com um tempo sonho com um tempo que ainda vai existir em nome de Jesus na face da terra onde as pessoas movidas pelo amor Façam coisas para Cristo sem que ninguém peça. E sem querer aparecer. Isso é exemplo de amor para suportar. Quando ele fala em buscar a maturidade, ele diz, não sejamos como crianças que são levadas de um lado para o outro. Primeiro, são levados por ondas teológicas. A teologia não está errada, as ondas é a estão. O que, que são ondas que o apóstolo Paulo explica aqui? Barco, cuidado com essas ondas. São ondas que não são diárias, não são naturais, não são normais. Elas vêm uma vez ou outra. E vêm por quê? Porque o vento sopra, o vento, que vento? O vento de doutrina. E quando esse vento vem, ele empurra o barco. E ele está dizendo assim: cuidado, porque você pode ser como uma criança que é empurrada para lá ou empurrada para cá, é levado para lá ou é levado para cá. Por quem? Por falsos mestres. E o que, é que são falsos mestres? Primeiro, são aqueles. O que é, que é um falso médico? Que, que é um falso médico? Quando a gente vê aí na noticiário, do, do, assim, fulano de tal era um falso médico, ele não era médico, não é que em vez de ele te dar é, cibalena, ele te deu chá de poejo, não, é porque ele não é médico. Os falsos mestres é porque eles não eram, e segundo, há, há duas conotações, é porque aqueles que se diziam mestres, ou que talvez até fosse, tivesse a capacidade de ensinar, eles pregavam outras verdades, entre aspas, outras doutrinas bíblicas. O que, que é isso? É, 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 é pegar as verdades que estão plantadas na Bíblia e torcer essas verdades. É pegar um texto dentro de um contexto para virar um pretexto. Quando se entende isso? E a Bíblia diz que eles são astutos, egoístas. O que, é que são egoístas? Eles só pensam neles somente. Eu me lembro uma vez que teve um pregador, e eu, os irmãos me conhecem, nós não vamos citar o nome do pregador. E se um dia eu esquecer de citar, os irmãos, quando acabar a pregação, me chama a atenção que eu vou pedir para editar a, a, a palavra, editar a gravação. E esse pregador ganhou muito dinheiro falando mal de algumas coisas que tinham por aí sobre parques da Disney e não sei o quê, porque isso dá um ibope miserável, de grande e eu não quero dizer que lá dentro da Disney não tenha coisa errada, eu não estou dizendo isso mas nem tudo que está lá, você precisa usar ah, mas então é melhor eu não ir, é melhor você também não andar na viação São Jorge, irmão autoviação São Cristóvão é melhor você não comprar nada no bairro de São Cristóvão. Não é assim que funciona, irmão. E nós estamos vivendo tempos... Onde os cavaleiros do apocalipse... Estão se aproveitando... Dos incautos das pessoas... Que são inseguras para induzir essas pessoas ao erro, isso acontece demais, são astutos, são egoístas, são propagadores de heresias bem produzidas, elas são produzidas a partir de verdades bíblicas, mas torcidas por tempo, por propósito e etc… Nós estamos vivendo tempos agora, irmãos, esses dias, e vamos viver mais tempos. Nós não devemos ficar alienados, queridos, em nome de Jesus, não é isso que eu estou pedindo aos irmãos, mas temos que ficar atentos aos, in, aos maliciosos, aqueles que trazem para o corpo de Cristo algo que possa promover a desunidade, vamos dizer assim a quebra de unidade. Para isso, precisamos ter fé e estarmos na mesma esperança eu estou impressionado que acho que quase todos os irmãos sabem que o decreto para hoje primeiro tinha sido derrubado pelo ministro, aí depois o supremo tribunal de 9 a dois, Deus dizendo Não, quem decide sobre isso é prefeito e governador então ficou valendo o decreto do prefeito, que tinha dado semana passada, valendo de segunda, que foi segunda até hoje, de 5 a 11, 10%. Vamos cumprir. Nós temos como cumprir isso. E a igreja veio, apareceu ali lá, o Marcelo até não tinha ido lá atrás, não viu, muita gente chegou e lá, pastor, o que, é que houve? Acho que o decreto assustou a igreja, Falei, vai lá atrás lotado lá atrás trás, lotado no sentido de pessoas que podem estar, deixa eu dizer, porque se alguém pegar essa gravação agora, deixa eu explicar isso aqui, as pessoas que estariam aqui estão lá, num espaço que cabe duzentas e poucas pessoas, tem ali trinta e poucas, que somado isso aqui, dá menos de cem que nós podemos ter, o mínimo, o máximo é de cem, mas, tem que prevalecer o menor, ou os 100% ou os 10%, no nosso caso os 10%, e eu louvo a Deus por isso, mas muita gente fica preocupada com o que vai acontecer semana que vem, e nós temos que estar atentos aos, aos noticiários, porque nós não podemos viver assim, sem notícias, mas nós temos que estar atentos também a outras coisas, por exemplo, irmão, não adianta nada se nós não pegarmos Covid e formos e morremos de infarto se você não tiver Cristo você vai para o mesmo lugar que você iria pegando Covid deixa eu dizer irmãos quem está falando é uma pessoa que pegou Covid fiquei 30 dias fui lá no vale da sombra da morte vocês estão perguntando pastor, o senhor tem medo? lógico que eu tenho mas eu não sou medroso, mas eu tenho medo essa semana eu falei para a Vera, filha, essa semana que tem muita gente falando aí e tal, só que nós não podemos parar a nossa vida, porque senão nós vamos morrer de outra enfermidade, e o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que orar, e Senhor, tira esse medo de mim, tira essa ansiedade, tira isso, e fazer a nossa parte, sair o mínimo possível, porque se você não sair, e não orar, está errado, mas nós temos que prestar atenção no que as pessoas estão é, aproveitando desse momento para pregar, é disso que eu quero falar, não quero falar de decreto de lei, eles estão certos, eles estão ali para isso, eles estão ali para isso, eu não quero entrar irmãos e não vamos entrar em debate com o ministério tal, o Supremo Federal, não, não, não é nossa função, a função da igreja não é essa, ah, mas tem deputado evangélico, deixa ele fazer como deputado, deixa ele fazer como senador, se ele for evangélico, mas nós, a função da igreja não é essa, desde o início nós fomos perseguidos, nós temos que orar, nós temos que ter fé, mas fazer a nossa parte, e fazer a nossa parte é conhecer a Bíblia. Eu disse muito ano passando, e eu quero aproveitar porque muita gente talvez não tenha pega, pego, porque eu, eu, eu falei muito rapidamente, uns dois domingos atrás, sobre aquela profecia que deram, e eu não quero aqui, não vou nem citar o nome do pastor, aliás, eu nem sei o nome dele. Falou sobre a profecia do dia 30 do, do cavaleiro que ia passar e matar as pessoas e iam morrer todos. Irmãos, é só ler a Bíblia e orar assim, não é essa. Mas se ele entendeu errado a profecia e viu Deus falando, que vai acontecer, eu vou orar o que, que nós fizemos na quarta-feira? eu convoquei a igreja para nós orarmos porque o supremo estaria reunido, vamos orar e se aconteceu aquilo ali é porque Deus permitiu daquela forma você não vem me dizer que não é porque 11 pessoas não podem vencer o cristianismo se Deus permitiu, permitiu por algum propósito que nós ainda nem sabemos qual é e rapidamente para encerrar, porque algumas pessoas vieram depois disso conversar, e esse assunto rendeu comigo aqui, o cavaleiro, é que ele, se, ele não disse a cor, mas o cavaleiro que entra para matar, é o cavaleiro amarelo, é o cavalo amarelo, mas antes do amarelo vem o branco, depois vem o vermelho, depois vem o preto, e depois vem o amarelo, rapidamente, em Apocalipse mostra que esse cavalo branco não é Cristo, é o anticristo, porque ele vem desejando vencer, Cristo não deseja vencer, Cristo é o vencedor, o cavalo branco que vem com Cristo é o do Apocalipse 19, não é o do 6, ele vem como se fosse implantar uma paz, ele vem falsamente para dar uma paz, e o mundo terá uma paz de três anos e meio, como nunca experimentou, é o protótipo desse, desse coisa. em seguida vem o vermelho, o que é o vermelho? Guerras, intrigas, facções, e tal, nação, mas já está tendo guerra, não, não estou falando de uma guerra, estou falando de cinco guerras, estou falando de o mundo vai entrar em guerra, nação contra nação, esse é o camadreiro vermelho. Aí, por causa disso, vai haver uma crise terrível, social, alimentar, não vai ter o que comprar cavalo preto. As pessoas vão morrer porque não tem o que comer. E vai ficar nessa crise. E nisso vem o cavalo amarelo que vem ceifando grande parte da terra e matando muita gente. Então, para o cavalo amarelo vir no dia 30 de março, primeira coisa que tinha que o mundo está em guerra já do cavalo vermelho, tinha que ter tido antes uma paz, que nós não estamos nessa paz, do cavalo branco, ainda que uma paz falsa, mas, do anticristo, mas nos três primeiros anos e meio, isso é a Bíblia que diz irmãos, Apocalipse, uma paz inigualável, não teve, no fim, o, o terceiro, ou seja, antes do quarto cavalo, que é o amarelo, tem que vir o preto, perdão, é, o, o preto, Ah, mas já estão começando a racionar, isso é outra conversa irmãos, não está, o que está dizendo lá, é que você vai chegar com 50 mil reais, por exemplo, assim. tem arroz aí, quanto é? 50 mil reais, eu vou dar 50 mil reais para comprar um quilo de arroz, é por aí assim, não estou dizendo valores, não pega os valores, tá, irmãos? mas é algo muito mais do que o normal, é isso que a Bíblia está dizendo, isso não aconteceu ainda irmãos, E o erro, então, é, determinou datas, em Atos 1, 7, diz que elas pertencem inclusivamente ao Pai, exclusivamente ao Pai, cavalo da morte, é o amarelo do Apocalipse 6, é o quarto selo. E essas figuras, tanto do primeiro, segundo, terceiro e quarto cavaleiros, elas só vão acontecer depois de três anos e meia que a igreja de Cristo não estiver na terra a igreja primeiro sobe, aí o anticristo, não com o nome de anticristo, mas como novo governante da paz, vem, a igreja não vai ver, ontem um irmão me ligou e perguntou, pastor, perguntaram a um pastor conhecido, se nós vamos conhecer o anticristo, eu falei, basta a pessoa dizer que quer ficar, ele vai conhecer, oh, muito prazer, você que é o anticristo, oh, eu tinha uma vontade de conhecer, mas nós não vamos conhecer, primeiro, que muita gente não vai conhecer, até os que ficarem, porque quem morrer, nesses três anos e meio de Covid, ou de ataque cardíaco e tudo, não vai conhecer o anticristo, ele pode deduzir, hum, eu estou achando que esse cara é o anticristo, porque a paz está muito boa para ser verdade, isso ele pode, mas o anticristo vai dizer, eu sou o anticristo, com três anos e meio, quando ele vai entrar em Jerusalém, sentar no trono e dizer, eu sou Deus, aí o tempo vai fechar, está na Bíblia isso, porque judeu, você pode falar mal de Jesus, o judeu que não converteu, pode falar mal do apóstolo Paulo, mas se falar de Deus, o tempo vai fechar, e aí que vai se estabelecer a maior confusão, e nisso Jesus, eles vão pedir perdão, que vão reconhecer que tudo que foi pregado era verdade, e que Jesus era o Messias, e já tinha vindo, eles vão pedir perdão, em Zacarias ele, ele diz que eles vão chorar como quem chora a morte de um primogênito, e Jesus então vai intervir, vai vir sobre eles, e aí a guerra passa a ser com Jesus. Eu quero terminar essa passagem de hoje, com um desejo no meu coração que nós sejamos um novo homem, um novo homem que não anda para lá e para cá ou não é jogado para lá e para cá por ventos de doutrinas, de ondas mas também que seja um homem que compõe o corpo de Cristo em unidade e em amor a Bíblia diz que no final dos tempos e pode já considerar esse aqui agora esse, isso aí está nesse tempo o amor de muitos esfriará. Irmãos, eu tenho orado pela igreja e pelas igrejas o tempo todo, temos alguns pastores que estamos conversando e orando, eles estão com o mesmo problema, é que esse um ano de pandemia esfriou o amor de alguns pela obra de Cristo. E por alegria esse ano também esquentou o amor de outros, converteu pessoas, amém. Mas não tem que esfriar o amor. Irmãos, eu fiquei 30 dias numa cama, e quando eu levantei, que o cara falou: levanta, eu, falei, Se eu vou levantar e vou começar a andar, quase cair. Por quê? Por 30 dias eu não pratiquei os músculos das pernas e eu não conseguia andar. O que nós estamos orando para que não aconteça é que nesse um ano de pandemia, os nossos músculos espirituais não tenham sido emperrados a ponto de nós esquecermos quem somos como igreja de Cristo. Que você tem dificuldades, eu não tenho a menor dúvida. Que você tem medo, eu vou respeitar o seu medo mas há muitas coisas que nós podemos fazer de casa, pelo evangelho de Jesus e não estamos nem isso fazendo, eu tenho orado sinceramente, por esta igreja e por outras igrejas, que me pedem ou que comentam comigo, eu coloco, tenho orado para que esse, esse período, que nos desobriga de estarmos em comunhão, por favor, não nos desobriga de vir à igreja, não quero citar isso daí, ah, porque a igreja não é importante, a igreja não... é muito importante estarmos em comunhão. Então, esse, essa, essas, essas limitações que nos desobrigam, entre aspas, não, não posso ir. Por que eu não posso ir? Porque o prefeito falou que eu não posso. Você não serve para ser missionário nem no Nordeste, quanto mais lá no, nos países muçulmanos, irmão. Porque lá está dizendo que você não pode pregar. É para lá mesmo que você não vai e se pregar, morre, Deus me livre, como é que eu vou morrer? é porque nós estamos entortando o Evangelho nós não estamos aqui para viver aqui, nós estamos aqui para viver lá e a única forma que nós temos para viver lá, é morrer aqui ninguém vai para o céu se não morrer não pastor, mas eu posso ser arrebatado, morreu mesmo, esse corpo ficou, você foi no outro corpo esse corpo já era eu quero orar, quero pedir aos irmãos que estão aí no, no, no pátio também, né? na, na TV, e os irmãos que estão aqui, que nós levantemos agora e oremos ao Senhor. Eu quero pedir que os irmãos coloquem a sua vida diante de Deus. Nós vamos levantar um clamor agora pelo esfriamento pelo aquecimento, um clamor pelo aquecimento, contra o esfriamento do coração de pessoas que estão por aí completamente frias. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos, com pessoas que há um ano não vai à sua igreja, eu não estou dizendo aqui, estou dizendo há um ano à sua igreja, não sei o que vai acontecer. É capaz dele chegar e dizer assim, quem são as pessoas? Ou pode ser que ele chegue assim, é engraçado, mudou até o pastor, e ele mudou o pastor, mudaram os irmãos, Ué, cadê a irmã Daniele? Não está ali. Cadê o Arthur? Não tá... cadê... E o Lúcio e Noemi não faltavam nunca. Onde eles estão? Aí alguém vai dizer, já subiram há muito tempo. Essa aqui é a igreja do Satanás que está aí. Você não viu, você ficou. Isso pode acontecer, irmãos? Pode. Pode. A mensagem parece dura, né, irmãos? Mas ela é... eu não posso pregar feijão com arroz água com açúcar hoje à noite nós temos uma mensagem nem todos poderão ouvir eu sei ou nem todos conseguirão, enfim remédio ou placebo está muito na moda isso, não está? tem muita gente tomando placebo achando que é remédio e tem muito pastor e muitos líderes ministrando placebo como se fossem remédio. tanto um quanto o outro são influenciados um pelo outro eu não posso pregar placebo se a igreja toda só quiser placebo eu preciso dizer eu só sei pregar remédio e você como membro de igreja não aceite placebo se você sabe que no cardápio tem remédio diga eu quero remédio vamos orar, vamos ficar de pé queridos, Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa igreja, seja uma igreja despertada, para os tempos difíceis, que estão vindo, não para nos amedrontar Senhor, mas para nos confrontar, e nos colocar diante da realidade, que se preciso for, nós temos que morrer, que é a única forma de morarmos contigo, e só morreremos se o Senhor permitir, porque o Senhor é dono da nossa vida, Senhor, mas ajuda-nos Senhor, a sair dessas armadilhas, essa desgraça que está assolando a terra Senhor, o Senhor tem poder Senhor, nós estamos clamando aqui, agora eu queria que a igreja clamasse comigo, ou que a igreja falasse agora comigo irmãos, todos vamos orar, Senhor arranca com raiz e tudo, essa pandemia da nossa terra, Senhor, o Senhor tem poder de fazer isso, Senhor. Seja dando remédios que os homens possam criar. Senhor, nós estamos clamando. Sim, nós temos medo, sim, é verdade. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos com medo porque nós não temos o que fazer. Não há vacina suficiente para todos. As vacinas ainda são incógnitas, Senhor. Senhor, nós estamos com medo de sermos contaminados. Inclusive os que já pegaram o Covid. Eles podem ser reinfectados. Segundo estudos. Senhor, nós não temos o que fazer se não for com o Senhor nos ajudando. Arranca, Senhor, com raiz e tudo esse mal do nosso meio. Levanta, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas no nosso meio. Sara, Senhor, as feridas internas tira, Senhor, a prostração do meio do Teu povo, seja aqui ou seja colar, seja em qualquer igreja. Senhor, que nós não acostumemos com as, as férias espirituais que fomos, entre aspas, forçados a ter nesse um ano sem vir à igreja. Que nós não nos esqueçamos ao menos de ler a Bíblia, Senhor, e de orar em casa. Mas que também nós possamos ligar para os irmãos e perguntar você está precisando de alguma coisa que nós paremos, Senhor, de furtar? Furtar o teu tempo, furtar tudo aquilo que nós não, não pertence a nós. Para que nós sejamos produtivos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Aleluia. Aí ele todo